1: Здравия желаю. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». И с вами, как всегда, два полковника. Один из них – Виктор Боронец, Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех наших зрителей, слушателей. господина Никто, а громадяне, слухайте сводки с Информбюро. Да высь, Микола, поехали, Виктор
1: Николаевич. Сегодня мы поговорим и о катастрофе на Каковской ГЭС, и о том, что происходит на поле боя. Ну, а для ижевцев у нас особое поздравление ижевский оружейный завод. Именно в этом 10 июня 1807 года был заложен этот легендарный завод, который работает до сих пор. С праздником вас! Ижевцы. А сейчас слово дежурному. Итак. Кто, почему и
0: зачем взорвал Каховскую ГЭС? Одной из любимых тем кафедры инженерных заграждений были подрывы плотин. Ой-вей. Все зависит от ширины прорана и высоты бьефа. Ну, то есть уровня воды над, будем говорить, горизонтом. Сколько затопит, что зальет, какая высота волны попуска, что смоет, что не смоет. В общем, затейливая задачка-то, честно говоря. И мы ее не очень даже и любили, потому что расчетов до черта, никакого моделирования на компьютерах тогда не было, но по карте, да, можно весьма приблизительно посчитать, посмотреть, что получится. Восстанавливать – ой, хлопотная затея, И для этого надо сначала осушить то место, которое взорвали, а вы попробуйте осушить в условиях вот тех, которые на сегодняшний день, когда противник обстреливает, исключено. Дальше зачем это сделано? Вот с точки зрения экономической и санитарно-гигиенической. Эта песня отдельная. И мы вкратце поговорим на эту тему. А вот с точки зрения военной. Да, она уже вроде как на поверхности. Но почему-то об этом все молчат. У нас там была оборонительная линия по берегу? Была. По-западному, по-нашему, по-низменному была. Там тебе и пирамидки стояли, зубы дракона. Там тебе и траншеи нарыты, и огневые точки подготовлены, и цели пристрелены. Что на берегу, в предвидении высадки противника десантом, что на берегу противника можно накрыть любое средоточение целей на противоположной стороне и не дай бог противнику где-нибудь собраться в кучу. артиллерия достанет. Что имеем на сегодняшний день? Все те затраты пошли впустую. Все, что ниже плотины, затопили. Никто не будет сидеть в окопах. И дышать сквозь растинку, как рассказывают нам о подвигах запорожцев. Придется отходить. Насколько отошли наши войска? Где на 5, а где и на 15 километров? Зависит от того, какое пространство было затоплено. Значит, линию обороны создавай заново. Так... Даже когда вода сойдет. Как вы собираетесь наступать на Николаев? Мы же уже пытались на него наступить. Да, подходили вплотную. Да. Товарищи украинцы отбивались кое-как. Это значит, что путь на Одессу, если не перекрыт навсегда, то во всяком случае осложнен. Да чрезвычайности. Потому что и правый берег затопило тоже. Не всю же он э, обрывист и высок. Нет. Ага, отлично. Основная цель наша какая? Основная цель наша взять Крым. Ага. Понятно. А если мы создадим им такие проблемы в Крыму, что они, может быть, и сами сбегут? А может, и не сбегут. У нас как поливное земледелие осуществляется -то? Ага, по Северокрымскому каналу. Ну вот давайте. Туда вода самотеком поступает. Вот сбросим уровень Каховского водохранилища. Вода перестанет поступать, и визгу не будет со стороны русских орков. Правда, и у нас тоже на правом-то берегу станет хреново, поскольку и там поливное земледелие. Ну да ладно, своих-то чего считать и беречь. А вот там Железоднепровск-то как будет, там и город, и шахта, и завод, да и бог с ним. Это все равно им достанется, если что. Затопим. О как! Чудесно. А когда вода сойдет, а она смоет и кладбище, и могильники, и рыба будет гнить. Как там насчет санитарно-эпидемической обстановки-то? Это им сколько тысяч людей вывозить надо? Это потом восстанавливать все надо? Они же все равно же придут же и полезут же. И жить же у них же люди должны там, где они жили, где им привычно. Вот пусть и тратят. Россия денежки на это и силы бросает. Что еще мы получаем? Ну, по сути, мы восстанавливаем голодную степь. Которая когда-то была и не позволяла в свое время русским войскам зайти в Крым. Ну, это было в древнепрошедшие времена. Но, тем не менее, все равно. Что дальше с военной точки зрения? А с военной точки зрения мы практически исключаем возможность противника ударить нам с фланга. А если мы... А мы, конечно же, прорвем же их же оборону. Вот там где-нибудь на направлении Орехова, Солидар. То есть у орехово, Орехова. Вот в этих местах, где у нас группировка сосредоточена. То есть мысль об этом была не вчера. Эта мысль у них появилась практически изначально. И вот, наконец, их приперло, и они такие плотину нарушили. Понятно. Что еще? А вы сужаете маневр. возможности маневры у противника. У него дорожная сеть становится уже. Ага, чудесно. Значит, он что? Он, скорее всего, оттуда сам уйдет. Ну, и так ему и надо. Вот что с военной точки зрения. А поражать наши войска на нашей стороне, на нашем берегу, ему станет куда как сложнее. Это ему не градом нам грозить. Это пусть он себе химорсы купит. Или смерчи. Или белорусские полонезы завезет. А сколько там у Лукашенко полонезов-то? А всего ничего. Ага. Очень хорошо. В общем, ему там не сладко придется. А те, кого он оставит охранять эту лужу, так их снабжать будет можно только в час по чайной ложке. Вот что дал подрыв. Кроме всего прочего, он носил показательный характер. А вот если вы, сукины дети, сумеете нас от предотвратить развитие нашего контрнаступа и выйдете к Днепру, а вот мы и начнем по очереди рвать все плотины вверх. Они же там каскадом стоят. Вот вы и получите непреодолимую преграду. О! А вы говорите, мосты, мосты. Никаких мостов. Будет мост посреди лужи. Вот вкратце, что можно сказать. А теперь, как развиваются события. Что значит вести с полей. На Угледарском направлении мы уперлись настолько, что практически противник не смог продвинуться. Пока. Есть только маленький кусочек, который мы еще не вернулись вчера вечера. Но там запиться не за что, там голая степь. Так что успеха нет. Потери составили больше пяти тысяч человек со стороны противника. И около стаи единиц бронетехники. Бахмут. Да, попытки атаки на флангах есть. Но более-менее отражены. А дальше в сторону Купянска, ну что можно сказать, Авдеевка практически взята, Маринку защищают, туда переброшен сейчас и чеченский спецназ. А дальше до Купянска, ну все, ничего там особого нет. Тычки, прыжки, ужимки диверсионно-разведывательных групп, так называемых. Все, полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо.
1: Ну а у нас сейчас короткий перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Да, это военное ревю. С вами полковник и бараница Тимошенко. Я напоминаю о том, что нас можно смотреть в группе радио «Комсомольская правда» в ВКонтакте и Телеграм. А сейчас мы будем принимать ваши звонки. Пожалуйста, без длинных прелюдий. Это передача вопросов и ответов. Ну что, Михаил, давай принимать народ. Да? Кто у нас на связи? Константин, Москва.
3: Здравствуйте. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Сейчас самая важная проблема – это низколетящие дроны тихоходные. Все спорят. И вот у меня первый вопрос об этом. А что если на каждой макушке сотовой э, вышки, сотовой связи, поставить камеру. Вот, и э, искусственный интеллект будет все это дело проверять и оператору э, сообщать подозрительные, э, так сказать, моменты, если что-нибудь движется. Как вы считаете, это может быть решением? Проблемы, как обнаружить? Это одна из проблем, как обнаружить? А вторая будет, как уничтожить? Вот, вот как угу. обнаружить? Это У какие нас где-то?
0: Камеры то... надо ставить, оптико-электронную аппаратуру.
3: Это уже, это уже э, детали. Вот, если а, там да? будет камера, а
0: времени, а половину времени, когда темно, как эта камера его увидит?
3: Сейчас уже и ночью увидят. в
0: вот, общем дело. Дену, с палочкой. Да. Понял, с фонариком понял. Нет, да, а, поставить нас... можно, но сразу ориентирую вас. У нас либо ночь, либо день. Так вот, летом ночь короткая, а зимой она куда как длиннее. А если погоды нет? Вы представляете вообще, какая аппаратура какого класса нужна?
3: Да, но это массовое изделие, это а будет дешевое.
0: Ух ты, дешевая.
3: Ну, недорогая. А вы
0: можете сейчас купить видеокамеру? Сколько она стоит?
3: Ну, не, не скажу. Не покупаю. Вот, ска
0: вот когда сможете сказать, прикиньте у себя на бумажке с помощью калькулятора. Он у вас в смартфоне есть.
1: Ну, можно купить еще муляж видеокамеры за 270 рублей,
3: Миша. Можно. Хорошо то, что И
0: утешить свое начальство. Миллион, таких видеокамер понаставили, что вам и не снилось. А денежки положить в карман. Спасибо. Да.
1: В общем, проблема трудно решаемая, уважаемые. Четко отвечаем. Спасибо вам за идею, за беспокойство. А мы идем к следующему радиосу. Евгений Здравствуйте, Кемерова. Евгений из
4: Кемерова. Здравия желаю, полковники. Виктор Николаевич, вы не должны. В каком плане? В прошлом году осенью я вам звонил и говорил, что в Комсомольской правде в Толстушке нет вкладыша про нашу армию. Я, я за вкладыш не
1: отвечаю. У нас есть руководство. Пожалуйста, обращайтесь с такими вопросами к руководству Комсомольской Лучше, Лучше письмом. Конечно.
3: Это касается военного дела. Я не знаю, мы обращаться.
1: знаем, мы знаем, прекрасно. Мы даже там участвуем в выпуске этого вкладыша. Но не мы решаем эту проблему. Блин, Спасибо ну, за как беспокойство. Как, как. Будьте здоровы. Хорошо. Спасибо. Кто у нас в эфире? Татьяна Хакасия. Здравствуйте, Татьяна из Хакасии.
5: Добрый день. Прошло уже несколько дней с момента разрушения Каховской ГЭС. Однако вот до сих пор ничего не говорилось о погибших работниках этой станции. Разве разрушение не было внезапным? Я хочу сказать, что когда произошла авария на Саяно-Шушинской ГЭС, Погибло несколько десятков ее работников. Что вы можете угу.
0: сказать? Ну, скажем так, станция практически не работала. Раз. Обслуживающего персонала на ней было раз, два, три, четыре, пять. По пальцам можно посчитать. Два. Потому что она находилась под обстрелами. Генераторный цех не работал.
1: На двух берегах стояли охранники, Миша. И на все. двух берегах да, стояли да, охранники. Да, все. Тетенька ну, не конечно, другой вопрос задаешь. Здесь же видно все предусмотрено. Видно, русские убрали нет, лично. Да, 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 и сами взорвали. Вот в чем смысл этого а -а -а. Как же я не а -а -а, Блин, Я вот, тоже репу почесал. Думаю, чем же вызван этот вопрос. Угу. Так, все нормально. Информации о погибших нет. Вас это устраивает, кроме тех, кто погиб во время разлива воды. Все. Спасибо. Кто у нас в эфире? Владимир Оренбургская
0: Здравствуйте, область. Здравствуйте, Владимир из Оренбургской области.
5: А, здравия товарищи товарищ полковник. Я в эфире?
6: Да, конечно.
5: А, товарищи полковники, я слушаю вас вот через интернет, да? Вот... Э, Через СМ. Нельзя ли сделать какой-то канал, чтобы вот вас можно было слушать? Потому что это необходимость знать во всем этом. Они а про задницу Киркорова вот в каждом это, э, радио. Понятно.
1: Миша, переведи на русское, что хотел человек. Не, не могу а -а -а. перевести. Что Я, значит СМ? У меня с техника с детства сложности. Алло. Что а, вы хотите?
5: Что, я хочу, чтобы э, ваша передача э, была, вот я мог слушать не только через интернет, но чтобы в каждом райцентре, в каждом селе.
0: А, понятно, могли... была бы радиостанция, <звы> вот так вот.
5: УКВ. Так, ну они а взяли каналы сотни радиостанций и все про одно и то же, а одно выделить. Чтобы можно через СМ слушать вас, без интернета.
0: А вот давайте тогда решать сверху. Вот будет постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР? Сделаем. Сделаем.
5: Я, а я так, извините, договаривайтесь с
0: владельцами сетей. У них уже там и реклама, и еще что-то не знаю. Почеши
1: мне маму спинку. Спасибо вам за заботу о военном ревю. Нас слушают уже 400 городов. И мы расширяем сеть населенных пунктов, городов, где нас слышат радио «Комсомольская правда». Вместе с ними военное ревю. Спасибо. Кто в эфире? Людмила Нижний Новгород. Здравствуйте, Людмила.
5: Здравствуйте. Хотелось бы узнать фамилии депутатов, правительства, чьи здесь на фронте.
1: Ага, хорошо. Правильный вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто ваш депутат? Мне же надо к нему обратиться, к вашему депутату. Где его сынок, дочка? Где? Назовите фамилию своего депутата. Я сейчас начну звонить. А? Не знаю, откровенно
5: говоря. До
1: свидания. До свидания. Значит, и не все. нужно было. Да, все. А вот
0: сейчас идея возникла. У да. нас всегда так. А потом все виноваты, кроме меня. Угу. А я что делал? Я голосовал? Нет.
1: Надо вот с этого конца начинать. Со своего депутата, фамилии которого вы не знаете. Интересно, за кого же тогда голосовали? Кто у нас в эфире? Интересно разговор. Михаил, Михаил Кемеров. Михаил из Кемерова, Здравствуйте. Михаил, Здравствуйте. Кемерово, там же вроде бы такие смелые мужики. Да, небоят. да, да.
6: Здорово желаем, товарищи. Да что ж ты
1: молчишь-то, Михаил из Кемерово? Не, не молчу я, не молчу.
6: Пешком идешь. Я вчера слушал, один там говорит, что якобы украинцы не воюют в этой стороне российской армии. Это неправда. Я офицер, капитан запаса. Мы занимаемся патриотическими воспитательной работами. Значит, мы выступили в в гарнизоне военном. И там около тысячи человек был перед мобилизованным. Я под конец вопрос задал. <coughs> Первый. Я говорю, евреи, Сыгане есть, поднимите руку. Ноль. Украинцы есть, просто мне интересно было. Подняли из тысячи человек 25-30%. Украинцам, понимаете, вот как вам объяснить? Вот Нам паразит не надо объяснять,
1: этому человеку надо объяснять. Вот мы
6: Хороший паразит, Почему вот из-за таких страдает русский народ? Я разговаривал азиатами, азиатами, узбеками. говорю, почему в девяностые года вы русских выгоняли? Они говорят. Они говорят, у нас гости, приглашаем гости, поели. Вы говорят, нас кормили ежащим мясом, вместо спасибо. Понимаете? И страдают вот ну... такие вот нормальные люди. У нас, например, я Башкир. Башкир, если вы к нам придете, мы вас пока не покормим, не отпустим. У нас даже были случаи, говорят, даже жены уступили раньше. Хоть для хорошего. О, гостей. это
1: интересно. О. Боже а мой, я укажу, не знал, моя укажу. большая потеря. Я не могу
6: всех, всех русских вот так вот хаять. Вопрос. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, когда на Украине война кончится? Меня жалко и украинцы. Такие хорошие гении пропадают. Они, украинцы Кто народ... же вам может они,
0: ответить на этот вопрос? Даже Господь Бог они, сейчас они не ответит.
6: Они народ. У них до сих пор война идет. У них сильно развиты сельское
1: да? Понятно. Перерыв. Спасибо. Военная ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем военную ревю. С вами полковник баранец Тимошенко. Тимошенко, что-то хочет Самое народу? Простое. Сказать. Как можно найти комсомольскую правду,
0: видеть о чем и слышать, о чем говорят люди, и задать вопрос, это в поисковой строке Яндекса забейте буковками русскими «Радио Комсомольская правда». Нажмите иконку «Искать». И первая же ссылка, которая выскочит, это будет «Комсомольская правда» группе ВКонтакте. А дальше, дальше там вы прочтете все, что написано.
1: Нажмите кнопочку и увидите. Желаем вам удачи и скорейшей встречи с военным на радио Комсомольская Правда. Мы ждем очередной звонок с Михаилом. Сейчас с нами Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. В четверг по центральному телевидению вы показали... Сергея Кашургитовича Шойгу, и он был на базе хранения техники. И вопрос он поднял насчет того, что надо быстрее восстанавливать технику. Вчера показывает Владимир Владимировича Путина. Он говорил о новой технике, которую нужно больше и
0: больше делать.
2: Вопрос. Так что у нас так сильно не хватает техники, что уже и восстанавливать надо, и новую производить. Боях, С первого же на дня бою.
0: надо восстанавливать. Ее повреждают, она повреждается сама. Мы относимся к ней по-скотски. Мы можем загнать ее в какую-нибудь такую канаву, что у нее все лапы отвалятся. Поэтому тупые военные в свое время создали систему войскового ремонта. То есть были ремонтные батальоны. Их ликвидировали. С легкой руки Анатолия Эдуардовича Сердюкова, потому что это не свойственная, видите ли, для войск задача что-то ремонтировать. Можешь ходить в штанах с дырой на заднице. Это не свойственная задача штопать дыру. Вот, пожалуйста, отправь штаны туда, где их пошили, и тебе зашьют задницу, поставят заплатку. В общем, свелось все к тому, что должны быть ремонтные заводы, или надо ремонтировать на серийных. А теперь мы ремонтные заводы вполне успешно за последние годы обанкротили.
2: А как сейчас вот техника так... восстанавливается? Ташу на полях использует?
0: Как, как? Значит, сначала ее надо оттуда вытащить. Потом складировать где-то. Потом решить, что с ней делать. Потому что некоторые ремонтные подразделения малоразмерные восстановили. Но в прежнем объеме войсковой ремонт не восстановлен. Надо отправлять на предприятие промышленности. А вот 12 ремонтно-восстановительных заводов обанкротили или банкротят. Мы на эту тему докладывали радиослушателям. Какой у вас
1: еще вопрос, уважаемый Алексей?
2: Нет больше вопросов. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за конкретный вопрос. Мы продолжаем принимать новую. Александр Тиберский. Здравствуйте, Москва. Да. Москва. Александр, Москва.
5: Здравствуйте, В... дорогие полковники. Здравствуйте. Я пожилой человек и вот целый день слушаю СМИ, телевидение об Украине. Там специалисты говорят, как надо наступать, как чего, понимаете, вот. А у меня такой вопрос, понимаете, почему бы вот этим всем специалистам образовать два батальона, я им назову «Холокост» и «Бухенвальд» назвать эти батальоны, и пусть они с нацистами будут сражаться хоть. Ну, как положено, понимаете? А то они говорят, мы не простим фашистам, это 6 миллионов евреев там погубили. Вот. И я предлагаю комиссара Соловьеву сделать. У него 5 или 6 сыновей. Вот где они, понимаете? А то он ездит, там интервью берет, и некоторые вопросы такие, которые нельзя говорить на экране. Они как бы секретные, их прослушивают. Это для, для этих ну, украинцев это плюс, понимаете? Иногда говорится, что вот там снаряды раньше было снарядов там много, а сейчас всего там а только нет. на один этот самый залп, ну и прочие там, в общем. Вот это первое мое предложение.
1: А второе предложение?
5: А второе, вы знаете, а второе предложение, вот сейчас один говорил там, насчет техники, ремонт, да, там Сердюков там это что-то все это проделал. А у нас Путин-то был, был Председателем правительства, и он ему дал, и он его, его наградил Герой России стал, Сергюков. Понимаете? А вот за что ему дал? Пусть мне скажет нас президент. Я вместо да по
1: Путина. Можно я вместо Путина вам отвечу? За мужество и героизм, проявленные при защите Отечества. Именно с такой формулировкой получил звезду золотую и бывший начальник Генштаба Макаров Николай Егорович. Вот такая формулировочка. Ну, а о батальонах Бухенвальд и Холокост мы подумаем. Хорошо, мы принимаем различные идеи. Если они трезвоумные, реалистичное, то, возможно, мы и будем проталкивать. Но мы пока сейчас э, обдумываем вашу идею. Спасибо. А да,
0: комплектовать их телевизионщиками, которые с экрана произносят следующие слова дословно. «Танк произвел залп». Хорошо. «Твою мать, ты как можно произвести залп из одного ствола?»
1: Ну, радиослушатель, конечно, безусловно, на сто процентов прав, что у нас прав. гигантское количество специалистов по ведению боевых действий в условиях специальной военной военных ]ации.
0: экспертов, да. да. Да.
1: Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста, Катенька, дайте слово человеку, который к нам дозвонил. Виктор Иставроп. Здравствуйте, Виктор Иставропля.
4: Здравия желаю твоей шпарковонки. Здравствуйте Вот, было столько вопросов Про заводы Рядом со Ставрополем, километров 15 Года 4 назад построили Большой автомобильный китайский завод Он отработал Месяца три-четыре И до сих пор стоит, простаивает Нельзя ли его отдать Под оборонку Те же самые беспилотники Под ремонтную базу
1: если хорошо подумать, разумненько, разобраться, то, наверное, можно. Но надо Во-первых, Во он, принадлеж... Во он кому-то принадлежит.
4: Ну, принадлежал, как говорят, печально известным Марашуковых, которых осудили.
0: А, ну да. А, понятно.
4: Вот. И по тем растратам, что они нанесли его, думаю, имея, ну, можно вполне конфисковать.
0: А почему, добры, а почему никто на него не, не, не позарился сейчас? У нас с китайцами <свят> мир, дружба, любовь, жвачка. Они нам поставляют машинокомплект, мы автомобили собираем из них. Почему Он завод просто, под это никто не задействовал? Вы не знаете? Не
4: знаю. Он просто такая огромная территория простаивает, который год.
1: <свят> да вот вам же ближе, вас же за забором этот завод, да? А нам, Тимошенко, как-то далеко, не видно. Да а у нас вы... таймыр весь простаивает. Да. А вы можете сделать нам одолжение, позвонить руководству Ставропольского края если и... И, и спросить. А потом нам перезвонить. А еще и телефончик дать. Приемный губернатора хотя бы, они недоступны, может быть, да? Дайте нам телефончик. Мы тогда в эфире поговорим, почему простаивает этот завод. Спасибо вам Хорошо, за сигнал.
4: Спасибо. спасибо.
1: Замечательное предложение. Давайте, а мы с Михаилом Тимошенко двигаемся дальше.
0: Валентин Спермиц,
1: здравствуйте.
5: Хотелось бы у вас узнать ваше мнение, с учетом того, что не работают практически все договоры по ограничению вооружений там, в Европе там, и так далее, не распространению и, и, и так далее, стратегических, вступательных. Не пора ли выйти из договора по ограничению испытаний ядерных оружий и так, чтобы ребята маленечко вздрогнули у себя где-нибудь на новой земле провести небольшое испытание какого-нибудь специзделия, показательное, так скажем, чтобы маленечко рвота мозги стали намедить.
0: Новая земля мало кому чего покажет. Вот если испытание над Лондоном провести, то визгу Нет. было бы и когти бы втянули сразу. Это,
2: это, это слишком круто, с учетом того, что служба спецконтроля, естественно,
5: факт проведения испытания отследят всех. И, естественно, вздрогнут, что русские начали <смех> приводить ядерный арсенал в полный порядок. Проверять.
0: Да ну кого там напугаешь сейчас службы спецконтроля? Ну сидят они на Рудцовской набережной и сидят. Знать никто
6: это, знает, знает, а, знает, а, а, ничего. Аналог американский, я имею в виду, американский аналог службы спецконтроля, они, естественно... Ну есть у э них, вот... Есть. Да. И чтобы вздрогнули и поняли, что русские приводят ядерный арсенал в порядок на, так скажем, крайний случай. Но они тоже тайком
1: испытывают оружие. Мы почему они тихонечко
0: это да. делают,
1: тихонечко
0: нарушают, как что можно.
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца. И бронец и Тимошенко продолжают слушать ваши звонки. Уважаемые товарищи, вы только что слышали пламенную речь адвоката, юриста и писателя Астахова. Вот он бросил клич. «Вся страна должна подняться в едином порыве». Красивые слова. Ну, что тут скажешь? А как должна подниматься? Я сейчас готов в едином порыве порвать там кого-нибудь, Да. Как, как? Ну, предложите, в едином. Да, украинская пропаганда устроена совсем не так, как российская, если она у нас еще есть. Настоящая пропаганда. Но вот призыв. В едином порыве страна должна подняться. Но подскажите, что нам делать, господин Астахов? Вот просто реально. Первое, второе, третье, четвертое. Возможно, будут у вас идеи, которые власть услышит. Ну, а да. непонятно.
0: А то ведь люди подымутся, начнут озираться по сторонам и что-нибудь не то сотворят. Mm -hmm. Адвокатов изведут под корень.
1: Любые идеи должны э, быть трезвоумными и реальными. Кто у нас в эфире? Ну, реально это неинтересно,
0: Виктор Николаевич. Ну, что ты в самом деле? Это ж надо рубанок в руки брать, напильник, лопату. Ё-моё, грязище по колено.
1: Ой. Кто у нас в эфире? Э -э 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 Иванова Матвей. Здравствуйте, Матвей.
5: Да, да, здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос. Вот в интернете сейчас, я прочитала, многие пишут, о, что после этой военной спецоперации будет спецоперация по Аляске. Будет ли она?
1: Ой, мальчик, спасибо тебе за хорошую идею. Только вот Вопрос сейчас... замечательный. Нам,
0: нам бы молодежь водит, а? да? нам бы вот с этим разобраться. Сил не хватит, чтобы раскорячиться. А так мы ж, должен вам доложить. В свое время держали так называемую десантную армию на Чукотке. 86 километров польду, собачки, гусеничные самоходки. До середины пролива доходили, разворачивались и возвращались назад. Но этого хватало, чтобы, например, вразумить американцев не лезть в Корею уж совсем по пояс. Mm -hmm. Они когти втянули mm -hmm. тогда, и товарищ МакАртур отказался от ядерных ударов по Северной Корее. Ну и с Вьетнамом тоже хорошая мысль, хорошая
1: да, кстати, уважаемые радиослушатели, мы, кажется, продали Аляску за 7 миллионов долларов. Что-то мне цифра застряла. Да. А сейчас поднимается вопрос, что мы вообще не продали, а сдали в аренду. Тогда ваша мысль, мне кажется, еще более, уважаемые, реалистичная. Время аренды закончилось. Отдавай-ка Алясочку взад. Спасибо. Кто у нас в эфире? Алексей Здравствуйте, Саратов. Алексей из Саратова.
0: Доброе утро, товарищ полковники. Два вопроса. Я быстро сейчас все. конец, как всегда. Первый вопрос.
4: В ШМКЕ со спутников нельзя же шандарахнуть по нужным пучкам в Украине? Это первый вопрос.
0: Чем шандарахнуть со спутника? Кирпичом?
4: Не знаю, чем. Может, там что-то а -а -а. есть такое, что... Понятно. Да. Значит,
1: давайте, что мы вашу идею услышали. Туда надо подводить энергию. Надо подводить? Кабелем. И кирпичный <свят> завод. А ну там маленький. Вас понял, И да. Второй вопрос. Второй, давайте, вопрос второй, да. второй вопрос. Да, Виктор Николаевич. Все. Нет, второй вопрос. Есть ли военные базы наши в Актике?
0: Практически Нет.
1: Гарнизон Ой, там есть, создать. уважаемые, уважаемые есть там некоторые гарнизоны. Ну, таких по полноценных... Ну, это базой не назовешь.
0: Ну да, что да. ты? Ну сидит ралокационная рота. Да, да. Пограничники. Да. Вот там да. пограничники.
4: Ну что-то надо создать такое. Ну,
1: троллистник, можете называть базой, там прекрасно, да. такое место, Заместите. воздух свежий. Да. Уважаемые, ну мы за последние Спасибо годы э, э, так да. присели в Арктике, немножко освежили советское прошлое, что вызвало беспокойство у наших оппонентов, мягко скажем. У нас даже вот
0: авиация в летнее время перелетала на полярные аэродромы, осваивала их, поддерживала квалификацию пилотов, ну и противник нервничал слегка. А потом перестали. Аэродромов сколько было, когда Россия отделилась от Советского Союза? По-моему, 1200. Хорошо, если сейчас 80 осталось. Вот так
1: вот. Спасибо вам за заботу об Арктике, и ее защите. А мы идем к следующему радио. Валерий Воскресенск. Здравствуйте, Здравствуйте. Валерий Воскресенск.
2: Доброе утро, товарищи полковники. У Добрый. меня один вопрос такой, ваше мнение. Как вы считаете, вот если вот захватить нам вот этого клоуна и провести по Донбассу, а потом дать жителям его, это хорошее предложение было бы?
0: Нет, допустим, можно сделать гораздо проще и дешевле. Захватить mm -hmm. и не давать ему кокаина. Его ломка замучает.
2: Понятно. Может быть, он и правильно такое. Теперь второй вопрос. Не вопрос, а вот предложение. Вы начали про Единую Россию, про Думу. Я знаю своего депутата, которого выбирали. Знаете, как выбирали? Брали просто-напросто документы и по электронной почте за этого депутата голосовали. Его фамилия Ступин. Я пишу полгода пишу ему на почту. Ноль ответов. Ничего нету. Ответов нет. Я могу сказать про наши суды. У нас в городе Воскресенске был, допустим, управляющая компания. У меня дочь э -э -э, работала в 2015 году, Который Молчанов был такой: я знаю эту всю систему, как они, дострой сервис, как образовались, какой все эти вот, выиграл четыре суда с ней. Деньги эти есть, а они вдруг, все, а депутатом он был Московской Арбатского округа, этот директор вот этот, Молчанов. Все, потом эта фирма образовала все, и много людей остались без денег. Суды выиграли, есть исполнительные листы, ничего не это. И сейчас, вот сейчас опять, вы скажите, пожалуйста, электронное голосование, опять будет электронное голосование трое суток, это как можно. И опять пройдут эти все с единой Россией.
0: Вгод, а мы хотели, а хотели бы видеть трое суток подряд светлый лик того, за кого голосуете?
2: Нет, я хотел, как всегда, был один, один, один день было
1: голосование.
2: Прошли, проголосовали и все. И не было электронного голосования. А сейчас то же самое получается. Вшло до того, что если не проголосуешь, то людей даже ввод до увольнения.
0: А как, как это можно понимаете? проверить? Проголосовали? Проголосовали они электронно а там, или нет?
2: Они брали документы, если документы по документам, они не, не хотели даже это, они потом голосовали. Какие документы,
0: этого? если это электронное голосование?
2: Имя, отчество, все эти, вот код этого... этого,
1: этого
2: Ой, а это кто это у вас грубо.
1: брал? Кто это у вас брал?
2: Это у меня не брал, у меня лично, я-то уже пенсионер... уже. Кто мне...
1: конкретно, товарищ пенсионер, у вас брал документы?
2: Не у меня брали, а брали у учителей и этих работников детских
1: У родов. каких учителей? Которые сидели
2: на избирательных участках? и на избирательных участках, и отдельно брали. Так.
1: Из, а, из... а как это? Приходили учительницы, вырывали из сумочки паспорт? Нет, да, не
2: вырывали, не перед голосованием. Это делали перед голосованием. Перед Что
1: голосованием, это делали? Это... Отбирали паспорта учителей?
2: У них все только данные у них есть. Не надо отбирать голоса. Это...
1: Так вы говорите, отбирали документы. Ох, Теперь ё документы Нет, нет, мы
2: документы. так
1: общаться да. не можем, уважаемый радиослушатель. Это очень сумбурно. Значит, это следующий сумбурно. шаг, Виктор
0: да. Николаевич, когда нам позвонят и скажут, да, приходили, но часто так и говорили, хен хох. И апопия бита.
2: Я тоже могу сказать. Вы знаете, я тоже могу сказать. Но я даже Володину писал в Думу, и тоже ноль эмоций.
1: А что вы писали Володину? Может быть, читать не умеют. А что вы писали Володину? Простите, можно поинтересоваться. Что вы писали Володину конкретно? Что все пропало, Я... страну такую, да, и что, неправильное нет, голосование, нет, 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 а нет. что?
2: Я писал ему вот именно про дороги, как это делается, чтобы он не ответил, почему у нас так, сносят дороги, хорошую а... дорогу сносят, допустим, потом в дождь кладут, а теперь опять по второму разу. Есть, а О, правильно.
0: асфальт сошел вместе О, со снегом. Со
1: снегом да. Вот да. у вас хорошая, оказывается, активная позиция гражданская. Поздравляю. У
6: меня Вот это позиция. дело.
1: Я... Да. 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 Молодец. Я знаю. Ну Добрый и что, раз, Володин? Раз, вообще раз, дождем смыло. Ну и что, Володин, никак на новую дорогу никак, не отреагировал? Никак, да? нет, нету никак. Никак. Да. Никак. А ступень ваш э, депутат, тоже ну, вообще ушел отказ? Да? Вообще
2: он же теперь занимается там сельским, как бы это, как... Может быть, не сельским хозяйством, а вот э, этих как правильно оформить кооператив там и так далее на селе. Он занимается этим, а ему больше ничего не а -а 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 -а. Кто оплату, собаку покусал, чтобы можно было прийти на прием к нему? Ноль ну, а эмоций.
1: Да, вы обнажили -а -а. очень Прощаемся до проблемы. Прощаемся завтра. А до время. За Продолжим до разговор. Готовьте свои вопросы. Встретимся завтра утром в
4: 8.03. Военная ревю полковника Виктора Баранца.